0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta tekrar Somaya yakından bakacağız. Soma'ya ilişkin bazı notları bir kez daha gözden geçireceğiz. NTV muhabiri Burak Özcan, Soma'da maden faciası yaşandığında giden ilk isimlerdendi. Hatta NTV ekibinden giden ilk isimdi. Burak daha sonra bu notlarını NTV için yakın plan dosyasında bir araya getirdi. Burak notlarını bizimle paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurtel'im. Burak maden faciası duyulduğunda ilk giden isimlerden birisi sendin. Ben e, NTV için hazırladığın yakın plana ilişkin e, notlarını senden alacağım. E, ona ilişkin bazı sorularım olacak. Ama öncesinde bu büyük bir felakete sahne olan, e, büyük bir üzüntünün çöktüğü, Soma'ya ilişkin gözlemlerini öğrenmek istiyorum. Çünkü çok tazeydi sen gittiğinde. Hastanenin önündesini gördük ekranlarda. Ama e, bütün ilçeyi gezdin, dolaştın. Daha sonrasında da yine oradaydın. Çok yorucu. ...uzun süren bir yayın temposunu da yürüttünüz... ...oradaki ekiple beraber... ...istersen önce oradan başlayalım... ...daha sonra ben e, facia sonrasında... ...bütün o genele ilişkin e, çalışmalarını... E, ...senden almaya çalışalım...
0: ...13 Mayıs günüydü... ...13 Mayıs 2014... ...yaklaşık iki hafta önce... E, ...aslında haber merkezinde rutin bir gün... ...ilerliyordu... ...saat 17-15 sıralarında haber ulaştı... ...17-15 sıralarında... ...aslında... Haber daha çok tazeydi ve Soma'da bir maden kazası olduğu, bir trafo patlaması yaşandı. Madende de mahsur kalan işçiler olduğu şeklindeydi ilk gelen bilgiler. O sırada NTV yayınına Soma Kaymakamı bağlandı ve 200 veya 300 işçi olduğunu söyledi. Onu duyduktan sonra biz hızlı bir şekilde şirketten Soma'ya doğru yola çıktık. Önce İzmir'e gittik oradan aracı bir araç kiralayıp Soma'ya doğru yola çıktık. Aslında ilerlerken de bir yandan... Yeni bilgileri takip etmeye çalışıyoruz yolda. Bir yandan yolda da zaten aslında olaya yavaş yavaş şahit olmaya başlıyorsunuz. Çünkü İzmir'den sürekli ambulanslar Soma'ya doğru ilerliyor. Hatta bir yandan cenaze araçlarını da görmeye başladık Soma'ya doğru yaklaştıkça. Soma'ya ulaştık ve ilk önce Soma Devlet Hastanesi'ne gittik. Oradaki saat herhalde 10.30-11 sıralarıydı. Biz Soma Devlet Hastanesi'nin önüne ulaştığımızda, şehre girdiğinizde zaten... Büyük bir olay yaşandığının farkına varıyorsunuz aslında. Hemen hemen herkes sokakta, hastanelerin çevresinde yakından haber almaya çalışıyor. Çünkü baktığınız zaman 100.000 bin kişilik bir şehir ve neyle geçiniyor Soma sorusunun cevabı Soma madencilikle geçiniyor. Ve her ailenin belki o çekirdek ailenin içinden veya amcası veya dayısı veya yeğeni mutlaka Soma'da bir ailenin bir yerinden madenciye dokunuyor. Bu nedenle kaza olduğu andaki sayı çok büyük aslında o sırada biz net rakamlara hala ulaşabilmiş değildik. Çünkü resmi bir açıklama yoktu. Afat'tan gelen bir açıklama vardı. 17 işçinin öldüğü şeklindeydi. Ee, ama hastanenin çevresine ulaştığınızda aslında çok büyük bir olay yaşandığının... ...büyük bir facia yaşandığının ilk belirtilerine rastlıyordunuz. Bir kaos havası. İnsanlarda e, ne yapacağını bilmiyor insanlar. Bir kısmı madene doğru gidiyor. Bir kısmı hastanelere toplanıyor. Çünkü e, yaralılar yavaş yavaş gelmeye başladı. Hastanelerin önünde e, bir yandan geliyor... Getirilenler taburcu ediliyor bir kısmı bir kısmı bir durumu biraz daha kritik olanlar belirli kliniklere gönderiliyor. O kliniklere aktarılanların veya taburcu edilenlerin isimleri okunuyor. İnsanlar hastanelerin çevresinde bunu bekliyor. Biz yaklaşık bir 15 dakika kadar ilk anda o hastanenin önünde durduk. Oradan madene kazanlı olduğu yere doğru yola çıktık. Oraya gidene kadar da yine bir yandan ambulanslar hem madene doğru hem de madenden Hastanelere doğru yine büyük bir ambulans trafiği vardı ki yaklaşık e, Soma merkezden 30-40 km uzaklıkta e, olayın meydana geldiği maden oraya ulaştıktan sonra aslında ne kadar acı ve büyük bir faciaya doğru gidildiğini yaşandığını yine ilk belirtilerini orada Gördük ki Enerji Bakanı Taner Yıldız herhalde saat 2 sıralarıydı. İlk kez rakam verdi. Daha önce açıklamalar yapmıştı ve hani bir yandan da tabii biz onun açıklamalarını da takip ediyoruz. Daha önce bir endişe var, sıkıntı var gibi açıklamalar yapmıştı. Saat 2 sıralarında ilk kez rakam verdi ve 151 işçinin öldüğünü söyledi. Aslında o açıklamayla birlikte facia resmiyet kazanmış oldu. İlk anda neler yaşandı orada tabii bir noktaya kadar maden... Madenin çevresinde girişe izin veriliyor. Arama kurtarma ekipleri var. Ee, özellikle altını çizmek lazım tabi. Sivil ekipler de vardı işte Akut gibi Umke gibi farklı illerden gelenler de vardı ama arama kurtarma çalışmalarını özellikle yürütenler ilk andan itibaren çevredeki madenlerin işçileri o madenin işçileri o madenin kendi işçileri ki kazadan çıkıp tekrar yani o an ilk anda belki kurtulup tekrar girenler vardı farklı vardiyalarda çalışıp ki o olayın olduğu vardiyada evde olup daha sonra hemen oraya koşup kurtarmak için içeri girenler vardı ve Zonguldak'tan gelen ekipler vardı çünkü bunların uzmanlık alanı bu olduğu için onların eliyle yürüyordu çalışmalar tabi ilk anlarda dediğim gibi bilgi karmaşası var içeride ne kadar insan olduğu tam olarak net değil İçeri girenlerle konuşmaya çalışıyorsunuz onlardan bilgi almak çok kolay olmuyor çünkü herkes olay çok sıcak olduğu için bir şok yaşanıyor aslında doğru kelime bu ilk anlarda şehirde büyük bir şok ve kaos yaşanıyordu Burak şimdi büyük bir felaket yaşandı orada tabi Sayılar yavaş yavaş
1: açıklandığı zaman aslında en başında biz burada bir şekilde adı konmayan o kötü haberin netleşmesini bekledik. Yani madenciler de çıkanlar da herkes öldü diyordu. Belki teknik bir nedenden dolayı yani tam bir cesede ulaşamadığınız zaman onun ölü sayamıyorsunuz veya büyük bir sirkülasyon olmuş anlaşılan madende gelen giden veya bir karmaşa var çalışanların sayısını takip eden cetvellerde bir bulanıklık var orada. Daha sonra da oraya gittin sen yani 301 genç insan geleceği ilişkin planları olan ve söylerken bile insanın yüreğini ezen 301 insan orada yaşamını yitirdi. Soma şu an neler yaşıyor çünkü yakın planda sen biraz da bunları toparladın yani onlar biraz daha sıcak haberi takip ettiniz ondan sonra onu bıraktın bu defada sonrasına baktın biraz daha insan öykülerine yoğunlaştığını tahmin ediyorum. Bir bölümünü de yine biz bu facia haberleriyle beraber izledik. İşte çizmesinin e, sedyeyi kirletmesine endişelen madenciyi, eşini 4-5 gündür maden kapısında bekleyen madenci eşini hepsini izledik yani TV ekranlarında. Sonra ne oldu? Yani e, şu an soruşturmalar, siyasi tartışmalar, e, sivil toplum örgütlerinin bir takım e, eylemleri bunlar hep evet devam ediyor. Ama Soma'da insanlar şu an kendi acıları sonuçta baş başa kaldılar. Yani nedir Soma'daki son durum şu an?
0: Şu an aslında hala o yaz süreci devam ediyor. Yani dediğim gibi Somada bu acının sadece aslında Somada da değil. Yani Somanın çevresinde e, Akisarda, Savaştepe diye balık e bağlı olan ve Somaya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olan e, bir ilçe. Orada da çok, e, oradan da çok kayıp var. E, Savaştepe'de, çevredeki diğer illerde, e, diğer köylerde. Çevredeki ya Bu acının dokunmadığı neredeyse hiç ayrı yok. Ve şu an aslında biraz e, bu yaz sürecinin devam ettiğini söylemek mümkün. Yani acılar çok taze. Biraz biraz da belki e, şunlar başlamış durumda. Bundan sonra ne yapacağız? Yani e, gelecek kaygısı, geçim kaygısı başlamış durumda. Çünkü yani birkaç şahit olduğumuz örneği anlatırsak belki bunu e, daha... Net bir tablo çizebiliriz ki elbette 301 kişi 301 aile hepsine birden ulaşmamız mümkün olmadı ama konuşabildiğimiz kadar çok insanla konuşmaya çalıştık örneğin bir aileye gittik ee, baba vefat ediyor madende işçi genç 30 yaşında eşi dul kalıyor iki tane daha doğrusu ikiz bebekler var Ali ve Alaaddin bebeklerin adı 4 aylık bebekler bunlar 4 aylık 4 yani aylık yetim kalıyorlar ee, prometüre doğmuş bebekler Altı buçuk aylık doğmuşlar. Hiç anne sütü emmemişler. O yüzden mamayla sürekli beslenmeleri gerekiyor. Bez masrafları var. Ve bu bebekler kalmış. Baba bu ihtiyaçları karşılamak için madene gidip madende çalışıyor. Baba faciada vefat ediyor. Şimdi elbette anne düşünüyor. Yani genç bir kadın, yaşlı bir dede, yaşlı bir babaanne. 4 aylık 2 tane bebek mama masrafları var bez masrafları var ne yapacağını düşünüyor ve söylediği çok etkileyici bir şey vardı yani sürekli aslında orada insanlarla konuştukça bir yandan belki de hayatın gerçeklerinden size ne kadar uzak olduğumuzu bu acılardan ne kadar uzak olduğumuzu da fark ediyoruz ben dedi kadın ilk defa madene gittim dedi faciadan olaydan sonra ben dedi eğer dedi kocamın dedi öyle bir yerde çalıştığını bilseydim Öyle bir ortamda çalıştığını bilseydim dedi. Onun kazanıp eve getirdiği parayı dedi müzeye koyardım dedi. Aynı şeyi e, bir madencinin babası söyledi. İlk defa madene gittim dedi. Ben dedi öyle bir yerde çalıştığını anla, anlatıyordu bize dedi. Şöyle zor böyle zor diye biz çok kulak asmıyorduk dedi. Çalış işte başkasına muhtaç olma diyorduk dedi. Ama dedi ben öyle bir yerde çalıştığını bilseydim oğlumu orada çalıştırmazdım dedi. Alırdım oradan dedi. Başka bir hikaye bayram çakan, faciadan kurtulan bir madenci Yaklaşık dört saat kadar madende kalıyor. Daha sonra e, kurtuluyor. Ertesi gün konuştuk. Facihan'ın ertesi günü e, onu bulduk Soma'da. Onunla konuştuk. Bize biraz olayı anlattı. Nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini. En sonunda e, peki dedim şimdi ne yapacaksınız? Yani Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yeniden girecek misiniz madene? Sigortamın bitmesine de prim günümün bitmesine üç dört yıl kaldı dedi. O bitene kadar... Çalışacağım yine gireceğim dedi. Bir de dedi, kredi borçlarım var dedi. Onları ödemem lazım. Borcum var dedi. Yine gireceğim dedi. Aslında benim de sormak istediğim bir konuyu
1: e, sen e, geldin. Şimdi maden faciaların ardından biz Zonguldak'ta başka yerde de bunu gördük. Yani e, orada yaşam bir şekilde devam ediyor. Ve insanlar bütün bir ilçeyi veya bütün bir ili kalkındırmanız mümkün olmadığı için. Belki faciadan etkilenenlere yardım ediyorsunuz ama... Diğer kesim yine işsiz ve yine çalışmak zorunda ve yine, yine o madene iniliyor. Yani madenciler çöken madenden arkadaşlarını çıkartırlar. Yine madenciler orayı kazar. Yine arkadaşların cesetlerini madenciler çıkartırlar ve madenciler daha sonra yine o tünellerde çalışırlar. Bu böyle görülüyor. Soma'daki insanlar yine bu anlatmaya çalıştığım veya öyle olduğunu tahmin ettim tablo içerisinde madenlere nasıl bakıyorlar? Çünkü madenlerin sırayla kapatıldığı gözüküyor. Ama bunlar ne kadar süreli kapalı kalacaklar O tabii onu bilemiyoruz. Veya soruşturma için mi yapıldı veya tamamen mi kapatıldı onu bilemiyoruz. Ama orada işsiz olan Somalılar
0: var ve onlar ne düşünüyorlar? Yani kendilerine nasıl bir yol bulmaya çalışıyorlar? Maden aslında biraz işte, Somada ve çevresinde... Coğrafyanın da getirdiği bir şey yani işte baktığımız zaman bu kent neyle geçiniyor diye madencilikle geçindiğini görüyoruz kentin. sadece Somalılar değil çevreden de gelenler var Zonguldak'tan çalışmak için gelenler var mesela Ağrı'dan gelenleri gördük diğer işlere baktığınız zaman mesela 20 yaşında bir çocukla konuştuk onun da babası ifat etmiş o da kendisi de madende çalışıyor söylediği şey şu neden madende çalışıyorsunuz diye sorduğunuz zaman bir diyor dışarıda çalışsam süresi daha uzun. Çalışma saatleri daha uzun daha az para veriyorlar. Burada diyor e, madende diğer mesela asgari ücrete göre biraz daha fazla bir rakam kazanılıyor. Bu bir e, Somaliler için tercih nedeni. Ya bundan sonra ne yapmayı düşünüyorlar? E, aslında o soruyu da sorduk birçok kişiye. Bundan sonra ne yapacaksınız? Yeniden madene girecek misiniz? Bir kısmı girmeyeceğini söylüyor ama e, girmemenin karşılığında ne yapacağını da bilmiyor. Yani Evet madene girmeyeceğim ama e, nasıl geçindirebilirim ailemi sorusuyla da karşı karşıya yeniden madene girecek olanlar var ama e, onların talebi şu aslında şunu istiyorlar evet yani biz bu madene gireceğiz hatta şu cümle çok sık kullanılıyordu çok sık duyduk bu cümleyi bu kömür çıkacak yani somalıların oradaki birçok insandan duyduğumuz bu kömür bir şekilde çıkacak bu madenden. Evet bir kısmı yeniden girecek çünkü girmek zorunda baktığınız zaman hayat şartları ona bunu getiriyor ama talepleri şu bu noktada daha insani şartlar daha insani çalışma koşulları daha güvenli bir çalışma ortamı ve böyle facialarla karşı karşıya kalmamak çünkü aslında yine orada konuştuklarımızın bize aktardığından 3 ay önce 2 kişi ölmüştü diyor ondan yani rakamlar şey sık sık kazalar oluyordu insanlar ölüyordu aslında. Ama bu sefer 301 kişi öldü. Yani e, çok acı bunu söylemek. 301 çok büyük bir rakam. Ama rakam büyük olunca tabii e, belki bundan sonra bir şeyler düzelecek orada. Ve insanlar daha güvenli şartlarda, daha insani koşullarda çalışacaklar.
1: Biz Soma'yı aslında bu kazayla biraz da tanımış olduk. Yani bir Zonguldak denince herkesin aklına kömür gelir. Zonguldak'ta bir kömür maddenin olduğunu ve bir madenci nüfusun orada olduğunu da bir şekilde anlarsınız. Yani... Oradaki tesislerden bir takım madencilerin toplandığı yerlerden falan. Şimdi Soma belki tabii konuyu bilenler biraz Soma'da tabii bir maden olduğunu, kömür olduğunu bilir. Ama Soma bir madenci ilçesi havası veriyor mu? Bir de asıl merak ettiğim şu yani orada bu kadar çok madencinin olduğu bir yerde onlar için bir sosyal tesis sağlıkları için onlar için özel yapılmış bir madencilere yönelik Herhangi bir olanak var mı yoksa hani normal bildiğimiz bir Anadolu'daki bir ilçe ve burada da maden mi var yani ben de açıkçası o görüntülerden veya insanların hani orada bir madencilerin sağlıkları işte bir takım aileleri okullar olduğunuz görmediğim gibi
0: geliyor orayı sen gezdin belki daha iyi anlatabilirsin <gülüyor> Evet aslında öyle bir tesis ben de görmedim yani var mı bilmiyorum ama görmedim Soma'nın madenci şehri olduğunu girince içeri anlıyorsunuz. Çünkü işte madenci heykeli var mesela meydanında. iki madencinin heykeli var. Şehrin ambleminde çekiç var. O madencinin lambası var. Soma'nın belediye logosunda diyelim. Bu tesisler var mı yok mu bilmiyorum ama şunu söylemek lazım. Orada şeye girdik biz. Olayın gerçekleştiği madende bu madencilerin, o madende çalışan işçilerin üzerlerini... Değiştirdikleri, duş aldıkları madenden çıktıktan sonra lavabolarının bulunduğu bir alan var. O alana girdik. Aslında o alana girdiğimizde şunu fark ettik. Ne kadar az de değer verilmiş bu adamlara. Yani bu adamlar hayattayken ne kadar az umursanmış bu adamlar. Bu adamların sağlığı, bu adamların insani yaşama koşulları ne kadar görmezden gelinmiş. Paslı dolaplar, çok kirli bir ortam.
1: Az ücret verdikleri için sanıyorum onun kötü bir yerde duş yapması gerektiğine de inanmış olmaları lazım. Veya e, elbiselerin olduğu dolabın en adisinde olması gerekiyor. Giydiği ayakkabının en adisinde olması gerekiyor. Çünkü ucuz bir işçi. E, herhalde o her yere silmişsen anlattığın kadarıyla. E, onun dışında bir şeyler görebildin mi? Çevrede yani insanlar hani bir maden eğitim konusunda bir takım veya madencilerin özel karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarının tedavisi
0: konusunda e, öyle bir şey yok herhalde anladım kadarıyla. Eğitim konusu... Şimdi baktığımız zaman madencilik herhalde işte standartlarda en ağır işler arasına girer dünyada. Sorduk işçilere ne kadar eğitim aldınız siz diye. 2 saat diyen oldu. Bir saat diyen oldu. Hiç almadım diyen oldu. Üç gün aldım diyen oldu. İki saatte... Hayatında maden görmemiş insan ne kadar bu işi öğrenebilir ne kadar uzman yani ne kadar yetkin hale gelebilir ve yerin dört kilometre altına girip oradan kömür çıkarabilir bu tartışma konusu ve asıl acı olan da aslında bu adamlar eğitim almış gibi gözüküyorlar. Yani başlarına bir şey geldiğinde bu adamlar eğitim aldı mı sorulduğunda eğitim almış gözüküyorlar neden çünkü hepsini Girişte kağıtlar imzalatılıyor. Hepsini söylediği 20-25 tane kağıtı imzaladık, imzaladık, imzaladık, imzaladık. Sonra, sonra madenci olduk diyorlar. Soma, herkesin söylediği Soma ders
1: olsun diye ama Türkiye daha önce de benzer facialar yaşadı. Ne kadar ders olacak bilemiyorum. Burak sen en başında da söylediğim gibi faciadan hemen sonra e, Soma'ya giden e, NTV ekibinden ilk isimdin. E, oradan ilk notları veren isimdin. Daha sonra da şimdi... Bir kez daha geri dönüp bu defa facianın ardından Soma'ya baktın. Biraz geriye gidip bunlar NTV ekranlarında yakın plan olarak yayınlanacak. Yoğun bir gündemin var. Bize zaman ayırdın NTV Radio. Teşekkür ederim o yüzden. Ben teşekkür ederim. Muhabirden diye bu hafta Soma faciasının ardından yaşanan gelişmelere yakından baktık. NTV muhabiri Burak Özcan ilk giden isimdi. Daha sonra Burak soma ilişkin notlarını bu kez yakın planda topladı. Bunlar NTV'de yayınlanacak. Burak notlarını bizimle paylaştı. Ben Kemal Urteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.